0: И о новости.
1: Подкасты.
2: Страхи,
1: страхи, ошибки.
2: Страхи, ошибки, страхи, страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст Страхи Ошибки. Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях, ошибках. И мы их не просто разбираем, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы говорим о. После Дам трагедии в Саратове, но на самом деле на тему бесконечно важную, к сожалению, бесконечно актуальную. Мы сегодня говорим о страхе, что ребенка похитят или убьют. Очевидно, что лучшие, наверное, собеседники в этой теме это Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Здравствуйте. И Анна Шепилова, психолог, которая тоже работает с этой темой, в том числе пропавших детей и взрослых поисков. Вы были, я так понимаю, ваши были коллеги в Саратове?
1: Ну вот, конкретно мы не были, а наш Саратовский отряд был, и выезжали ребята из других регионов помогать. Выезжала Самара, Пенза, был выезд из Москвы. И Москву мы удивительным образом развернули в самолете. То есть ребята уже сидели в самолете. Это беспрецедентный был такой сбор? Вот вы помните
2: на вашем веку, чтобы такой был сбор, когда не только тысячи людей вышли в городе, но и стали растягиваться. Это происходит часто.
1: Смотрите, здесь очень простая зависимость. Много людей на поиске будут, когда этот поиск вызывает у вас в душе отклик. То есть это маленький ребенок, либо это очень пожилой человек, либо по каким-то причинам, может быть он по критериям возраста никак не проходит, но при этом об этом очень много говорит. То есть какой-то резонанс. И в том, и в другом случае об этом будут много говорить. Если это произошло вместе с этим еще и в городе, что человеку для того, чтобы помочь, не надо далеко ехать, будет много людей. А если это город-миллионник, то будет запредельно много людей.
2: А там правда была ситуация близкая к самосуду? То,
1: что ваши коллеги говорят. Ну, это было после поиска. Наши коллеги собирали штаб поиска и говорили, что в окна, в окна слышны крики, да. Ну, люди ушли. Ушли, вот как мы знаем из новостей, к отделу полиции, что-то там кричали и так далее. А наши собирали последствия поискового мероприятия. Это там карты, компьютеры, оборудование. Это все надо собрать. Когда любой поиск заканчивается, за ним еще есть невидимый процесс, когда мы сворачиваемся обратно. Сначала мы разворачиваемся, потом сворачиваемся.
2: Понятно. Ань, а как вы считаете... Вот эта история с криками о самосудии, это что, это был такой выход стресса какой-то? Это такая самопомощь психологическая была или такое социальное большевление? Что это было?
0: Безусловно, и то, и другое. И выход стресса, то есть люди находились на пике этого стресса в тот момент, когда они все силы отдавали на то, чтобы найти девочку. И действительно, за это короткое время, пока ее искали, в общем-то, слились с этой историей и воспринимали ее уже как свою собственную. И естественно, и социальное явление тоже, поскольку было достаточно большое количество людей. И естественно, когда это эффект толпы когда толпа идет куда-то. То вот, если бы этот
2: человек оказался у них в руках, они могли бы его разорвать? Или все-таки остановились <связывающие> бы с точки зрения законов психологии?
0: Я думаю, что могли бы, если бы оказался, просто за счет того, за счет выплеска этой агрессии, не из-за того, что они действительно этого хотели, может быть, но из-за того, что случился такой момент вот конкретный.
2: Ладно, давай теперь будем говорить, все-таки мы говорим о страхах в этом подкасте, и будем этот страх разбирать, он совершенно естественный, мне кажется, вообще он у большинства родителей, не только тревожных, да, все равно сидит подспудно, да, что вдруг ребенок там вот выйдет на улицу, что-то с ним случится. И, может быть, в нашем сегодняшнем эпизоде у нас не будет такой, знаете, слаженной драматургической истории, потому что вопросов очень много, и наши пользователи представили вопросы. Я буду их просто задавать, а мы постараемся кратко, но исходя из вашего опыта, об этом поговорить. Почему, на ваш взгляд, эти люди, которые представляют потенциальную угрозу нашим детям, не могут быть эффективно пока еще отслежены, как-то нейтрализованы, изолированы от общества? чего нам не хватает.
1: Версию. Угу. Говорю версию. С ними никто не работает изначально. На мой взгляд, на мой взгляд абсолютно дилетантский, это некое заболевание в любом случае. Возможно, это разные заболевания. какой-то комплекс нарушений, который, наверное, можно как-то поймать. Наверное. До первого события, до первого происшествия. Этот же человек... Какое-то время, они же далеко не все с нарушением интеллекта, но я думаю, сейчас о, я спросим, она что-нибудь там откомментирует. Ань,
2: как что это, это? можно сказать, что вот вы же на наверняка изучали, в том числе, какую-то криминалистическую психологию, что все люди, которые были пойманы после того, как они убили ребенка, изнасиловали ребенка, причинили какой-то вред, они имеют какие-то схожие психологические черты?
0: Я думаю, что каждый случай индивидуален. Все-таки здесь рассматривается не какая-то общность. Каждый человек в отдельности, и каждый такой преступник в отдельности. То есть проводится экспертиза по конкретному человеку, и по нему же выносится решение.
2: Проанкетировать всех мужчин там старше 16 лет и выявить потенциальных насильников так нельзя, так не работает. К сожалению,
1: нет. Хорошо. Знаете, по последствиям, мы видим очень много людей, которые, ну, вот, они явно не в себе. Вот из пойманных. Ну вот прям явно не в себе. И это очевидный человек, у которого серьезные проблемы взаимоотношения с социумом. Несколько таких преступлений, которые я сейчас вспоминаю, вот их совершали вот такие люди. Но есть и люди, которые ничем не отличаются от других прохожих на улице.
2: А если это рецидивист, если человек отсидел, вот это он самая, должен быть Это на самая
1: большая беда, потому что большое количество таких преступлений совершают рецидивисты. А угу. Это говорит о том, что государство дает им все возможности повторить Вообще все возможности. Их не контролируют. Им не дают никаких остановочных факторов у них нету. И это вот то, о чем надо говорить сейчас, и надо об этом думать.
2: Вот если мы с вами будем разбирать эту конкретную ситуацию, давайте ее разложим на факторы. Да, мне кажется, что там прям сразу все сошлось, да? Вот, грубо поставлю вопрос: кто виноват, что убили Лизу Киселев? Или что стало причиной того, что убили Лизу Киселева? Давайте просто. Разберем.
1: Лучше на каком-то оторванном случае сейчас все очень живо. Кто виноват?
2: Зато он вполне. Преступник. Ну хорошо, виноват. Да, окей. Виноват преступник, он, так сказать, был ороден. Но были какие-то факторы. Вот эта дорога в школу, например.
1: Да? Дорога в школу. Любая дорога в школу может явиться последняя дорога в школу, если ребенок ходит один. То Любая. есть дело
2: не в том, что она шла через эти страшные гаражи, нет, ну понятно, что овраг.
1: не э, место, в котором меньше людей, увеличивает риск. Сейчас отличная совершенно идея властей Саратова. Давайте сделаем детям безопасные маршруты, будем штрафовать родителей или что-то такое делать с родителями за это раб... Это
2: может сработать, если ребенку дадут, в каждой школе будет предписано, дети будут обучены ходить этим маршрутом.
1: Представьте себе, что тогда надо контролировать, что ребенок идет по этому маршруту. А если мы контролируем ребенка, который идет по конкретному маршруту, у нас какой-то центр управления движением детей образуется. А на детях висят какие-то устройства, которые дают нам возможность контролировать, где он находится. С точки зрения безопасности для меня... Организации как... безопасности. Для mm -hmm. меня, да. Как для человека, который последствия ищет детей, у меня сплошное счастье от такой мысли. Есть целый центр управления, значит, движением детей. Дети идут по конкретному ну, маршруту. Но это похоже на бред.
2: Ань, с точки зрения организация вот этого проложенного, утвержденного маршрута и управление им не через какие-то датчики, а вот через какое-то, не знаю, обучение, мотивацию детей. Вот психологически это может сработать, что мы детей просто научаем, не знаю, там, форме игры и какого-то квеста ходить только по этому маршруту. Или это не рабочая идея?
0: Мы призываем родителей, когда они отпускают детей гулять одних или идти до школы в одиночку, чтобы сначала они убедились, что ребенок запомнил маршрут, что ребенок ходит безопасным маршрутом, что на пути нет не только гаражей, но и люков, которые могут быть открыты, ям каких-то врагов, что ребенок не пройдет по льду. То есть нет замерзшего озера ну, или что, что Я не
1: вот, двух убийц назвала, которые сильно чаще, чем всякие чем маньяки люди. выступают. Нет, это тоже люди, потому что. А, к... люк. Конечно, крышку, угу. во-первых, мы себе выкопали для комфорта какую-то коммуникацию, другие мы открыли этот люк и оставили его открытым, и потом там оказался ребенок. И это происходит настолько чаще, и мало кого волнует в большинстве случаев все обходят и никаких проблем.
2: Хорошо. Ну, то есть заставить ребенка
0: выучить маршрут и никогда не отклоняться от него возможно с точки зрения детской психологии или нет? Выучить маршрут, безусловно, нужно, но никогда не отклоняться, это скорее утопия, к сожалению, потому что дети любопытны. Дети в любом возрасте любопытны, им интересно, им интересно зайти по дороге на площадку.
2: То есть, в общем, стопроцентный гарантий. Сто процентов, к сожалению. Второй вопрос. Я помню, что когда мой ребенок был московским школьником, то было строго-настрого запрещено родителям Отправлять детей в школу, а ребенка одного, по-моему, до пятого или до шестого класса. И ребенка просто не принимали в школу, если его не приводил родитель, и не отдавали в школу, если его не приводил родитель. Конечно, это казалось избыточной мерой, потому что на ну, шестой там или пятый класс здоровые дети, мы живем там, живешь в 100 метрах, и мы переживали. Но сейчас я совершенно по-другому это посмотрел. На ваш взгляд, если школам просто, родителям запретить отправлять детей в школу одних?
1: Мне очень, естественно, нравится это предложение, потому что, опять же, все, все предложения, даже самые утопические, которые повышают безопасность, мне очень нравятся. Не происходит происшествие с ребенком, которого ведет за руку мама, папа или бабушка. Происшествие происходит с ребенком, которого никто за руку не ведет. Вот это важно понимать. Есть несколько серьезных моментов, которые ну, можно там, разобрать конкретно. Где может быть преступник и в чем опасность? Например, очень сильно отличается жизнь в Москве или там, в каком-то крупном мегаполисе от жизни в малых населенных пунктах. И Москва как город без детей... Мы не видим самостоятельно перемещающихся детей, точнее, их минимум. А если мы с вами отъедем в любую сторону на 20 километров, не надо на 100 отъезжать на 20 километров, мы увидим другую картину, как дети вполне справляются самостоятельно с дистанциями до школы, еще куда-то, еще куда-то, где-то на электричке, где-то с автобусом, где-то с электричкой и с автобусом. И мы живем в разных мирах.
2: То есть это нормально, что правила безопасности для мегаполиса и для маленького городка должны быть разные?
1: Нет, конечно. Понимание должно быть одинаковое, а образ жизни в любом случае будет разный. То есть мы не сможем навязать в малом населенном пункте условия мегаполиса. Мы можем сколько угодно рассуждать, что хорошо бы все пути везде завесить камерами. Но мы вряд ли можем себе представить это на любой территории Российской Федерации. Да,
2: в таежном поселке ребенок уйдет просто в тайгу и там забудется. Ну, другая будет. Смотрите, в, в Москве Или там
1: восемьдесят с лишним тысяч камер. Если мы предложим такую плотность камер любому городу России, они не потянут по бюджету никак вообще. Даже, даже подступиться не смогут. Угу. С другой стороны, вот у нас был поиск в селе в Вологодской области... Буквально там в сентябре и все прошло на грани и ребенок остался живым его нашли в лесу мы смогли отрезать большую территорию и из-за этого ребенок остался жив что у нас схватило на это времени висела камера в нужном месте мы ехали мы просто
2: поняли куда он пошел да в да сторону. да мы,
1: мы убрали mm -hmm. целое направление mm -hmm. и mm -hmm. у, у нас было очень мало сил у нас было очень мало времени и все успели
2: Страхи,
1: ошибки.
2: Аня, смотрите, я тоже на самом деле вот эмоционально Григория поддерживаю, что отвел ребенка в школу за руку забрал ребенка из школы за руку, ты спокоен, ребенок сохранен. Это в короткую, да, а в длинную. Это как работа? Не получится ли так, что ребенок, который чувствует себя в безопасности только за руку с родителем или старшим, он потом не сможет адаптироваться к каким-то все равно неузбежным угрозам?
0: Конечно, если мы везде вводим ребенка за руку, и в том числе по квартире, и ребенок никогда не сталкивается с опасностью. Ну, про
2: квартиру мы не Понятно,
0: говорим. в любом случае он не сможет научиться самостоятельности, если мы всегда вводим его везде за руку. Но до определенного возраста, там, до тех же, вы правильно говорите, 5 шестой класс, это вполне адекватный возраст для того, чтобы до него водить за руку в школу. После этого ребенка можно начинать учить самостоятельности в плане самостоятельного передвижения. Сначала сходить в магазин одному, сходить к другу на одной лестничной клетке, сходить к другу на другой этаж, обязательно отзвониться родителям, что он дошел. Чтобы ребенок понемногу-понемногу научался быть один без родителя, потому что все равно во взрослом состоянии, во взрослом возрасте ему, конечно, придется самостоятельно принимать решения, ориентироваться в каких-то ситуациях и понимать, опасна она для него или нет. Но ага. это если
2: мы ребенка предварительно подготовили. Безусловно. Вот у нас много вопросов по этому поводу. Как нужно готовить ребенка, с какого возраста и где и как нужно готовить ребенка к тому, чтобы он правильно себя повел при встрече с
0: мерзавцем и негодяем? Прежде всего готовить нужно с самого маленького возраста, то есть Каким с образом? книжек, с игр. С трех лет с ребенком можно играть. Уже с трех лет? С трех лет, да. С ребенком можно играть, играть сначала игрушками. Проигрывать ситуации какие-то. Потом можно переходить на игры по ролям чуть постарше, когда Что, ребенок становится. А в чем
2: сюжет этой игры. Пойдем со мной и тебе давай, покажу Давай, как собачку. будто я.
0: Давай, как будто я незнакомый человек, ты это ты. Или Давай, как будто я это ты, а ты мой родитель, или хочешь меня увести. Ребенок, пробуя в игре, научается делать все то же самое в жизни. Для ребенка до семи лет он все учится делать в игре. Это что, а у такого рода
2: возрасте мы не напугаем ребенка? Не, если не... мы
0: сами будем бояться, и если сами будем рассказывать, что это очень страшно, то, конечно, напугаем. Поэтому нужно рассказывать это как естественный процесс. Безопасность ⁇ это естественный процесс. И этому нужно учить. Мы настаиваем на том, чтобы родители не пугали детей. Чтобы не рассказывали о том, что придет страшный дядечка и тебя утащит. Так, пугать нельзя, хорошо?
2: То есть нельзя рассказывать, что с тобой будет, да? Что там, что с тобой тебя, тебя убьют? Что с, носил, с тобой будет лучше не, не
0: рассказывать, и что страшный дядечка придет тоже, угу. потому что люди обычно, которые похищают детей, для них достаточно симпатичны. И ребенок себе представляет страшными совсем не тех, кто за ними а, приходит. А ну, вот, ну это -то точно не тот, про который мне говорили, да? Кажется, что дядечка, мы может говорим быть? ребенку? Проигрываем ситуацию о том, что если к тебе подходит кто-то незнакомый, с ним нельзя разговаривать. Если он пытается тебе что-то предлагать, нужно говорить «нет». Всегда на все. Предлагать с ним уйти, что-то дать, неважно, всегда «нет». Можно убегать от этого человека. Если вдруг ребенка хватает, надо громко кричать. Либо если с ребенком только разговаривают, но он чувствует, что он не может не убежать, не что-то сделать, нужно всегда кричать. Дети у нас кричать не умеют. То есть нужно прям проигрывать эту сцену, да? Обязательно то есть, прям заставить
2: ребенка закричать. Именно во время закричать. Игры. Угу.
0: Если ребенок никогда не кричал, ему всегда говорили, не шуми, угу. ты будешь всем мешать, то в ситуации опасности он не научится. Он вдруг не закричит, даже если ему 10 раз об этом говорили. Ребенку нужно тренироваться, в принципе, как и взрослому. Тогда в стрессовой ситуации он сможет... Отреагировать так же, как учили.
2: Если к нему подходит человек, взрослый, добрый, с печальными глазами просит о помощи.
1: В нашем обучении тут вся очень простая история. Взрослый не обращается за помощью к ребенку. Если к тебе ребенок обращается за помощью взрослый, любой, то это тревога ибо нечего обращаться за помощью к ребенку. Ребенок на любую просьбу о помощи должен реагировать болезненно. Кроме того...
2: Бабушка просит через дорогу перевести.
1: Есть уникальные ситуации. Надо тогда критерии оценки бабушки сделать. Ваня, у тебя есть критерии оценки бабушки?
0: Да, для маленьких детей бабушками будет 30-летняя женщина, угу. а для детей чуть постарше, но 40 летний То есть лучше оказаться
2: невежливым да. и сухарем, правильно? Да, ради безопасности. В данном случае, да.
0: Можно, если ребенок чувствует, что он готов, если ребенок постарше, подросток, например, может помочь действительно бабушке донести сумки, то только до дома. Если ребенок знает, куда он идет, может помочь несколько метров пронести пакеты, но не заходя в дом, не заходя в подъезд, и а тем более в квартиру.
1: Вот здесь сейчас постараюсь пояснить, почему так. Огромное количество преступлений совершили люди, которые являются соседями. Соседями этих детей. Они не Уже только... Уже знакомые. Конечно. Они не только не выглядят страшно, они еще и живут рядом. То есть, возможно, они регулярно ездят. они в
2: не знакомцы для ребенка? Ну,
1: в некоторых случаях. Uh -huh. Мы же не можем сказать
2: там... Что в этой ситуации делать?
1: В этой ситуации уровень доверия только с близкими, с остальными очень большая настороженность, и родитель должен следить за возможным поведением с тем или иным человеком.
2: Так, вот нам это понятно, как взрослым людям, как сказать, генеральная линия. А практически, чему мы, Аня, научаем ребенка, что он должен сделать? Вот его просит знакомый человек, он видел этого дядечку не один раз, он просит ему там пойти донести что-то, вот у него спину схватило пакетик. Сказать нет,
0: я не могу. Иногда просто нет, достаточно. Можно у -у -у. учить ребенка сказать просто нет и уйти или убежать? А может быть позвонить там маме, сказать я сначала позвоню, спрошу маму. Если ребенок уверен, что он по какой-то причине хочет куда-то поехать, например, с другом и с его родителями, естественно, нужно сначала позвонить маме и если человек представляется, что он от родителей, нужно либо позвонить маме и спросить, но это должен быть звонок, в котором ребенок слышит своего родителя, не так, что человек звонит сам и говорит вот я только что позвонил твоей маме. И есть еще один момент: мы учим детей вместе с родителями придумывать пароли, по которым. Мне интересно, расскажите. Какое-нибудь слово, которое знает только ребенок и его близкие, то есть родители, может быть, бабушка, дедушка, по которому совершаются все действия. Если ребенок один дома, и кто-то звонит в звонок, то ребенок может открыть дверь только по паролю. Если родители забыли пароль, то ребенок им дверь не открывает.
1: Но в этом есть проблема: то, что родители могут начать ругать ребенка. Ты что не слышишь, что это я? И на этом вся эта игра заканчивается в эту же секунду. И ребенок больше в нее не играет. И открывает дверь кому угодно. Вообще все правила должны быть максимально простые. И это очень важный момент. Нельзя усложнять. То есть вот есть база. Не надо разговаривать с малознакомыми людьми. Даже кто-то из нашего подъезда просит тебя помочь. Нет. Не продолжаем разговор. Почему не продолжаем? Потому что любой взрослый обманет любого ребенка. Найдет те причины и те аргументы, которые будут достаточны для детского интеллекта для того, чтобы поверить во все. Чем меньше общение, чем короче общение, тем, тем лучше.
2: Хорошо. Принимается. Как научить ребенка реагировать на насилие, которое может происходить, например, в стенах школы или там кружка, или какую-то секцию? Такое тоже же может быть? То есть совсем уже вот в каком-то совсем понятном ему
1: Пространстве. А, Но я не знаю, там сейчас вот, сейчас... тренер,
2: спортивный тренер, вот, вот, вот. Вот таким это, вот это, это
1: Для родителей это невероятно сложная тема, точно совершенно поскольку она никак не связана с поисками, они сейчас расскажут, а я буду внимательно слушать.
0: Если это сиюминутная вещь, то есть это происходит прямо сейчас, то у ребенка должна быть четкая установка: любое насилие, люб... все, что ребенку не нравится, и тем более любое прикосновение к его телу. Которая происходит не с близкими, не в каких-то приятных ребенку моментах, то есть это объятия да, с мамой, например. А Ребенок всегда должен кричать. Он должен уметь кричать, даже если это неудобно, неприлично как чаще всего бывает, особенно если это знакомый человек. Ребенок должен не бояться, что его наругают за то, что он кричит. И в этой ситуации он должен кричать, отбиваться и, естественно, сообщить родителям, если что-то такое произошло. И здесь очень важно со стороны родителей принять в этот момент ребенка и не ругать его. Потому что если с ребенком происходит насилие, это происходит не по его вине, а по вине того, кто это совершает, тем более, если это взрослый. Родители должны это принять, принять ребенка вместе с его бедой и помочь ему решить этот вопрос. Решается он через соответствующие органы. Хорошо. Есть ведь и другие случаи, когда дети
2: наши уходят в школу и не возвращаются. Да? Ну вот мы уже с вами немного задели всякие такие природно-разгильдяйские причины, вроде неубранного льда, люков открытых может быть, какой-то, знаете, неогороженной стройки, все, что может лежать между домом и школой или домом и спортивной секцией. Что в этой ситуации можно сделать? Вот как можно, не знаю, там, организоваться каким-то образом, проложить безопасные маршруты с помощью вот ваших специалистов, как-то, не знаю, отцам объединиться? Или вы считаете, что вообще бесполезно бороться с инфраструктурой?
1: Смотрите, базово, мое мнение, дети, как минимум, в крупных городах с большим количеством автомобилей и так далее, и в небольших городах, не должны перемещаться до какого-то возраста самостоятельно. Это... Мы
2: опять к этому возвращаемся. Конечно,
1: конечно, Это основной критерий безопасности. При этом с детьми все занятия по безопасности должны быть регулярными. Регулярными это значит, что через три недели после первого занятия надо провести второе, потому что уже все забыли. Но ну, по крайней мере, через там, два месяца точно. Такие занятия должны быть в школах. Вот мы, как поисковый отряд для Делаем занятия в школах. Мы делаем занятия столько, сколько можем. Но главная наша функция — это искать. И, соответственно, мы не можем системно охватить всех детей или даже какую-то хоть сколько-нибудь серьезную часть. Ну, например, в московском регионе, даже не в московском регионе, в Москве учатся 150 с лишним тысяч начальной школы ну, детей. У вас же
2: есть методика. Вы, наверное, можете дать методику, может быть, обучить педагогов. Может,
1: не получится. Надо делать крутой, видимо, какой-то онлайн-курс, который будет доступен, потому что вот что делают наши ребята? Это люди, которые искали детей много-много-много раз, и они имеют те самые интонации, которые ни в одном педагогическом вузе, не там, где учат актеров, такие интонации не будут получены, чтобы дети настолько верили, и родители настолько верили. Потому что этот человек много раз не успевал к ребенку. И он знает, как это бывает. И, и он может объяснить, когда ребенок или родитель относятся к этому холодно.
2: Мне очень нравится идея онлайн-курса. Давайте еще поразбираем разные ситуации. Вот, ну, может быть, не столько тема мегаполисов, но точно маленьких городов, райцентров и сел. Ребенок после школы пошел кататься, не знаю, по льду, на озере, где лед подтаил или ушли в лес, или ушли на железную дорогу. Это ведь тоже все причины, наверное, да, Конечно. Вот всяких логических Особенно, особенно
1: проводу. да.
2: Что с этим можно сделать?
1: Профилактика. Ну, профилактика Рассказывать что? про опасность. Рассказывать про опасность взрослым и детям. Почему ребенок туда пошел? Потому что ему родители и школа не рассказали, что это опасно. Что мы хотим получить в школе? Мы Для чего мы ребенка вводим в школу? Чтобы он у нас капитанскую дочку пересказал. Чтобы он у нас... Синус от в конечном итоге отличал. Задача родителя обеспечить безопасность до 18 лет, а задача школы обеспечить безопасность до 18 лет, она не рассматривается как главная, она не рассматривается как основная стратегическая задача. И к ней не относится серьезно. И вот в результате этого несерьезного отношения мы видим бесконечное количество нелепых смертей. Например. Спрятался в трансформаторную будку во время игры в салки. Окей, а если это 10 человек за лето? с одинаковым совершенно сценарием или раз в неделю вот мы уже касались темы люков раз в неделю ребенка травмирует или к нашему с вами ужасу убивает э, какая-то дырка в земле которую мы сделали которую взрослые сделали это вещи о которых можно говорить это вещи которые можно решать которые несложные совершенно которые не такие очень далекие и о них не надо общаться в тысячи институтов и выводить правильную политику, что же нам делать с условным маньяком-рецидивистом. Люк есть в каждом, там, десятом дворе, открытый, приоткрытый и так далее. Даже в городах с приличным бюджетом и с хорошей инфраструктурой. Если мы выйдем из этого, вот, опять возвращаясь к теме, безопасный маршрут. Ну, когда у нас, я не знаю, треть или какая-то часть, там, может быть, четверть зданий находится в состоянии забросов в России, просто стоит заброшены. Заводы. Так может,
2: надо начать уже штрафовать кого-то? Может, надо что должна, должна быть какая-то государственная инициатива? Я думаю, что штрафовать? это бессмысленный
1: да. процесс штрафования. Если бы это была история, там, которая исчислялась бы там какими-то единицами, тогда можно было штрафовать. А когда у нас это, это гигантская проблема каждого региона... Вот мы там сейчас замкат выйдем в любом направлении и найдем завод протяженностью там в некоторых случаях больше километра, mm -hmm. который будет стоять заброшенным.
2: Анна, а какие могли бы быть такие вот методики, чтобы ребенок это как-то быстро, легко и, самое главное, надежно усвоил, да, что не надо ходить в заброшки, да, не нужно ходить далеко в лес одному, там, не нужно ходить на реку, даже если там... Лед встает 2 метра глубиной, но, ну, во всяком случае, весной и осенью. Там не надо, надо отреагировать на люки. Ну, это же получается такое выстилание соломы просто всего окружающего пространства, или нет? Или как детей научить думать и опасаться того, чего нужно опасаться?
0: Скорее всего, мы не сможем научить детей всему. И, скорее всего, на их пути будут попадаться ситуации нестандартные. Но засленные, если... Конечно. Угу. Но если мы научим их основам, они смогут уже сориентироваться, безусловно, после какого-то возраста. Поэтому мы и говорим о возрасте после 10 лет, когда можно отпускать ребенка одного. Это тот возраст, когда ребенок уже может сам оценить опасность, может оценить ситуацию и спрогнозировать последствия. Не все дети в этом возрасте, то есть не то, что 10 лет стукнуло и сразу ребенок научился все это делать, но тем не менее это возраст, с которого дети постепенно этому учатся. А что касается обучения детей, здесь тоже важно попасть в возраст. То есть до 7 лет это игра. Дети играют, дети учатся через игру. С 7 лет дети начинают ходить в школу, там их заставляют учить стихи, математику, буквы. И поэтому их можно уже учить принудительно, ну как принудительно, не в смысле, под затыльниками, а через карточки, через э, выучивание этих правил, спрашивать самого ребенка, какие есть. Но правила. Есть же понятие, что круто и не круто. А оно появляется попозже. Оно появляется уже в подростковом возрасте, и к этому моменту, если ребенок не знает правил безопасности, он не сможет справиться с какими-то ситуациями, в которые он попадает. Скорее всего, подростки все равно будут попадать в опасные ситуации, пробовать что-то новое.
2: Такой возраст. Слушайте, а вот такие вот жестокие довольно эксперименты. Много есть роликов в Ютьюбе, когда к ребенку подходит под видом вот такого нехорошего человека, какой-то артист, да, и вот уводит его. И потом ребенок понимает, что вот он все-таки не выполнил все эти наставления родители из школы ушел. Это хорошо или плохо вот такой эксперимент? Или это все-таки настолько травматично, что оно по-другому очень?
0: Мы не рекомендуем проводить такие эксперименты самостоятельно, потому что после проведения такого эксперимента, во-первых, это, естественно, должно быть согласовано с родителями. И после такого эксперимента хорошо, если с ребенком работают и родители, и специалист, и объясняют, что произошло, почему не это произошло, чтобы действительно у ребенка не осталось и травмы, и ощущение, что все это игра.
2: А нужно ли взрослым каким-то образом, ну, может быть, пережимать что-либо чрезмерноблительным? Вот у нас пришел такой вопрос. Я прямо прочитаю. Около школы все время прогуливается мужчина средних лет, достаточно ярко одетый, иногда пристально рассматривает проходящих мимо. Вызывает настороженность тем, что ходит вокруг школы в рабочее время, гуляющая походкой. По идее, в это время должен быть на работе. Ни одного случая, чтобы он с кем-то заговорил, не знаем. Обратили внимание школьных охранников. То есть нет повода придраться, но настораживает. Что делать?
1: В многих странах мира он бы уехал в отдел полиции сразу и долго бы там объяснял, что он там делает. А здесь школьные охранники, у которых нет повода придраться. Есть стойкое понимание, что у нас есть несколько опасностей. Первая опасность – это прозрачные школьные заборы, и любой упырь, я вежливо сказал, Нормально. может смотреть, как в зоопарке на детей, и выбирать, какой ему больше нравится, который бегают на школьной территории, на территории детского сада, если этот забор непрозрачный, пластик какой-то, который свет пропускает, но при mm -hmm. этом сфокусироваться нельзя, это очень важно. Там тут же появится за этим забором группа мам, которая будет говорить, что их детей практически арестовали, они в тюремных условиях, но мы, сталкиваясь с поисками, когда детей через такой забор просто достали и унесли, и эти дети не живы, Прям настаиваем на том, чтобы заборы были непрозрачные. Это первая история. Вторая история. Не надо уже стоять рядом с школьным забором. Все вот эти вот злодеи, они в интернете. Это интернет-злодеи. Есть отличные платформы, например, там ВКонтакте. На сегодняшний день мы начинаем с ними там плотное взаимодействие по борьбе со всей этой нечистью. Но это опасная история.
2: Вы тоже надо. То есть резолют начинает работать в этом направлении? Мы
1: начинаем, потому что мы не можем этого не делать, потому что мы сталкиваемся с этим по поискам. И надо уделять всему этому внимание. И доступ до ребенка элементарный, правила безопасности для большого количества там каких-то размещенных игр и так далее ничтожные. Ребенок, находясь в этой социальной сети, получает возможность взаимодействия с аватаром, который выглядит как другой ребенок, но совсем не обязательно им является. Потом это общение уходит в какой-нибудь мессенджер, и все.
2: И дальше офлайн.
1: И дальше мы уже никто не видим.
2: Анна, вообще нужно с детьми? Это ведь довольно-таки такая ну, щепетильная тема, деликатная. Нужно ли с детьми из какого возраста проговаривать вот эту, вот эту опасность? Ведь действительно, когда это просто онлайн-приписка, это мерзко, это отвратительно, это гадость но физический ребенок безопасности но мы видим да что григорий нам показал два шага и все и ваш ребенок из переписки вКконтактике уже встречается на квартире вот с этим мерзавцем как правильно начать разговор с ребенком профилактически
0: лучше всего когда родители вместе с ребенком создают его первый аккаунт в социальных сетях чаще всего это случается раньше возраста который указан в соцсетях да это 13 лет Обычно сейчас аккаунты создаются раньше, и создают их, естественно, родители. Угу. То есть Помогают. Это, это
2: лучше, да? Лучше создать самому, чем сразу же,
0: естественно, рассказать об опасностях, которые могут там быть. Лучше, если родители знают пароль ребенка. И если ребенок имеет возможность прийти к родителям и рассказать, когда к нему стучится в друзья какой-то незнакомый человек, когда незнакомый человек просит его фотографии. И э, ребенок должен знать, что нужно сделать. Заблокировать его. Мы проговариваем
2: заранее, чтобы когда ребенок с этим столкнулся, он, у него уже сработал какой-то в голове там, сигнал, что ого, мы можем. В тот об момент, когда ребенок
0: с этим столкнется, если он заранее не знает, что делать, он не будет делать ничего, он будет продолжать общение и не будет видеть этой опасности. Вот мы вышли в новый бой. Страхи,
2: ошибки. Страхи, ошибки. Григорий, вы сказали про то, что сделали бы с человеком, который ходит вокруг школы в другой стране. вообще в каких странах, на ваш взгляд, наиболее оптимально решена проблема профилактики исчезновения детей?
1: Нету идеальных решений. Есть хорошие решения. Есть решения, которые нам не подходят. Например, в США есть реестр всех педофилов. Человек получил какой-то срок, он его отбыл. И во многих штатах есть его адрес открытый источник информации, где есть адрес этого человека. И соседи могут знать о том, что у него есть такие проблемы. Для нас, на мой взгляд, это категорически не подходит, потому что это вот тот Сам самый... Расход. Конечно, конечно. Это, это возврат к истории с последствиями поиска в Саратове, да? И есть другая история. Есть история, опять же, про последствия с химической кастрацией. Много очень разных видных ученых говорит о об опасности этого явления, которое на самом деле не решает проблемы. Почему?
2: Потому что не, не, ошибочно обвиненного человека? Нет, не отношении... нет,
1: дело не в этом. Чем? Дело в истории с гормонами, которые не так сильно меняется. и дело в возможном изменении поведения в худшую сторону. Mm -hmm. Ну и есть какая-то фиксация каких-то фактов, на основе которых делаются такие исследования. Есть история с тем, что Люди, обвиненные вот по таким статьям, не могут приближаться к детским заведениям. А это хорошая история.
2: У нас она может зайти, может сработать. Может
1: сторону. зайти, если, если взять инициативу и таки протащить ее на уровень вполне возможно исполняемый. 21 век, мы можем контролировать перемещение человека. И если представить себе историю, когда мы контролируем каждого ребенка, безопасные маршруты, это похоже на утопию в рамках страны. Ну, при современном развитии экономики я не, я не вижу таких возможностей. Мы можем об этом помечтать. То контролировать преступников, которые по конкретным статьям были осуждены, и вот они отбыли свой срок, контролировать пожизненно местонахождение этих преступников, это очень правильная история. Потому что человек, который находится под контролем, что такое контроль? Это какой-то браслет с GPS, который позволяет понять, где он находится в каждую секунду времени. И благодаря наличию вот такого вот средства контроля человек во многих случаях будет сам себя останавливать, не будет совершено какое-то из преступлений или десяток преступлений в год, а может быть сотня, мы не знаем сколько.
2: Хотя бы сократим. Почему не смертная казнь? Да
1: судебные ошибки, бесконечные качество следствия во многих случаях. Мы с вами слышим и видим историю про качество суда и следствия каждый день из средств массовой информации. Мы в ходе... Игорь ответ
2: понятен. Да. Почему нельзя наказывать родителей за то, что дети, там, допустим, на 12 лет перемещаются по городу без сопровождения?
1: Ну, вообще, вот какое-либо преследование родителей по поводу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, это тоже очень быстро становится некой охотой на ведьм когда mm -hmm. все ужасные истории начинают скрываться. Когда человек приходит и хочет помощи, а вместо помощи получает гиперконтроль каких-нибудь органов опеки, он mm -hmm. больше не придет. Он просто больше не придет. И вы просто больше не узнаете об этой проблеме. Давайте вот
2: сейчас с вами в таком режиме мозгового штурма, новые, вы как два специалиста накидаем, не знаю, там 5-10 шагов, которые вы бы предприняли в первую очередь в стране вот по следам саратовской трагедии. Вот будь сейчас ваша воля, что нужно вести? Аштабно.
1: Разработка и применение средства контроля для всех осужденных по этим статьям и тех, кто отбывает не наказание в тюрьме, а принудительное лечение. Увеличение сроков контроля за этими людьми на пожизненные, не 10 лет там, не чего-то, Разработка новых совершенно методов работы и взаимодействия, поиска эффективных методов взаимодействия с таким контингентом у психиатров. Потому что очевидно совершенно, что у нас только называется эта система наказания есть, но исправлений нету вообще. И как бы никто этим даже не занимается. Это фейковое слово. Это первое. Второе. Профилактика в школах среди детей, среди родителей по всей России
2: прямо родители собирать и ну, конечно, родительское
1: собрание, да, то есть уроки безопасности. Уроки безопасности не, возможно, не в школьном курсе. Может, они не нужны в школьной программе. Может, это вне классная история, но она будет востребована в каждой школе.
2: Вот есть мнение, что это нужно делать не на территории школы, там или ну привычно ребенка, а где-то в другом месте.
1: Конечно, Почему? потому что тогда можно сделать игровой формат. И тогда, когда ребенок вышел за территорию своей парты, естественно, ему намного легче все воспринимать. Это я сейчас на Анину территорию угу. ответа явно залез. Ну, нам сейчас
2: Аня тоже нам дополнит своими инициативами. Пока спрашиваю еще Григория, а что делать с точки зрения мотивации властей как-то контролировать эту ситуацию? Вообще власти должны у нас муниципальные... Это городские... сейчас лучший
1: вопрос, потому что вот что делать с моей точки зрения, с историей с преступниками, с детьми, как как уменьшить количество таких случаев, я примерно понимаю, что делать. И как еще важнейший момент, когда пропадает ребенок, как списанный торм, мы носимся много лет, есть простая разработанная на нами система реагирования в зависимости от события, от типа пропажи ребенка, что надо делать, какое взаимодействие между властями, силовиками, добровольцами, но для того, чтобы это внедрить по России, я не знаю, ну должно там Восемь поколений с Можно где-то
2: пилотные города взять?
1: Пока у нас не получилось даже с пилотными городами. И каждый раз, когда такое происходит, мы заново собираем эту историю, и то, что должно произойти за одну секунду, происходит за два дня. Мы теряем время, невероятно теряем время. Мы каждый раз там с пресс-службой, например, Следственного комитета, полиции ну, есть, договариваемся есть, о чем-то.
2: Но вопрос в том, чтобы все у стороны... Есть, был... У вас у есть, есть регламент, есть. но вопрос в том, чтобы... В есть, еще, участие,
1: да, да, есть еще интересная вещь. Есть алгоритм поиска в природной среде ребенка, который подписали Следственный комитет, полиция, МЧС, но он не исполняется. Самими вот этими Самими участниками. Да.
2: Хорошо. Анна, что бы вы еще сделали прямо сейчас? Будь на то ваша воля и возможность по следам срадовской трагедии.
0: Я соглашусь с Григорием по поводу профилактики. Профилактика должна быть масштабная. И действительно, мы должны учить не только детей, но и родителей. Поскольку для детей до подросткового возраста все-таки родители являются основным источником информации. Мы должны учить учителей. Поскольку для того, чтобы дети запомнили, и для того, чтобы дети поняли, что происходит, что для них безопасно, а что нет, нужно постоянно им повторять. И повторять не то, что мы один раз провели с ними профилактическую беседу, а повторять и с учителями, и с родителями. А
2: от обычных людей нужно? Ведь я так понимаю, что... Поправьте меня, что очень многих преступлений не было бы не было бы трагической развязки, если бы еще люди были неравнодушными, реагировали да, на ребенка, который высаживает машину. Или вот вы сказали, что ребенка вытаскивали через прутья забора школы. Ну, то есть да, это, это видели, это было...
1: в том числе взрослые.
0: Да, очевидно, это было на глазах у людей. Почему люди не реагировали?
1: И дети тоже видели.
0: Люди боятся. Люди боятся. Они боятся чего? Боятся ответной реакции, боятся лезть не в свое дело. Это то, как нас научили. То, как нас научили, что скажут «отстаньте» и что я тогда буду делать. К сожалению, это проблема, потому что практически у всех трагедий есть свидетели. У всех детей, которых мы находим погибшими, их всех кто-то видел. И чаще всего никто не предпринял никаких действий. Лучше и остановить. Из такой ложной деликатности это да. происходит еще, да. Наверное, да? Лучше остановить человека и родители, Слушай, которые... Лучше оказаться этим...
2: идиотом и фриком, да, но ну, ну, перебдеть, да. Ну, в конце концов, то ладно, ты фрик, окей, в следующий раз ты кому-то
0: спасешь. Жизнь. Да так. Родители, которые сталкиваются с тем, что к ним подходит кто-то и спрашивают паспорт, и спрашивают у ребёнка, твой ли это папа, или твой ли это мама, особенно угу. если ребенок при этом кричит и вырывается, дети могут вырываться действительно потому, что они в опасности или потому, что у них сейчас вот такое эмоциональное состояние, и это действительно их родители. Родители к этому относятся хорошо, Родители хорошо относятся к людям, которые подходят и заботятся о безопасности их детей.
2: Лезут как бы не в свое дело.
0: Лезут не в свое дело, но для них это важно. Давайте мы еще
2: раз напомним алгоритм действия, если ваш ребенок не пришел из школы тогда, когда вы его ждали. С какого момента начинать беспокоиться и что делать? Раз, два, три, четыре, пять.
1: Давайте о другом договоримся. Давайте договоримся, что... Родители завтра после того, как это услышали, пойдут инициируют в своей школе, в своем классе родительское собрание, угу. будут говорить про безопасность и выяснят, кто у них, если мы говорим про младший школьный возраст и их, окей, там средний школьный возраст, ну, там, не знаю, включая пятый класс, так скажем, кто у них ходит сам, кого приводят родители, и по тем детям, кто ходит сам, если ребенок не оказался на уроке. Родитель должен получить уведомление от учителя с вопросом «Где ваше чада? Почему его нет?». Естественно, вменяемый родитель предупредит учителя и не будет этой связки. Но если родитель не предупредил, чада нет, чада ходит самостоятельно, в эту секунду должен поступить запрос. Не когда-то там, не в конце… Через там, несколько часов случилась ситуация, закончились уроки, 2 часа дня, ну окей, до 3 подождем, он где-то гуляет, ну ладно, до 4 он где-то гуляет, ну ладно, до 5 он у кого-то задержался. Теперь начнем паниковать. Ситуация должна произойти сразу. Ребенку надо давать шанс. Есть иностранная статистика, что при похищениях с целью сексуального насилия 75% детей погибает в течение первых трех часов, но эти три часа есть, их нельзя терять.
2: Нужно идти в полицию? Если они полиция скажет, же. а полиция не скажет, что слушайте вот А вам не важно, это ваш,
1: это ваш ребенок, вам вообще абсолютно не важно, что скажет полиция. Ваша задача сделать так, чтобы они все силы бросили сейчас на эту Вашим историю. Вашему
2: координатору нужно звонить.
1: Конечно. А Даже если,
2: есть... если всего лишь на полчаса ребенок. У, у нас есть сейчас.
1: горячая линия 8 800 800 ровно 54 52 работает по всей России специально для этого.
2: По статистике, какое соотношение детей, которые действительно попали в беду? Тех детей, которые там загуляли, пошли в кино, уехали к бабушке, пошли к друзьям.
1: Абсолютное большинство детей загуляли, уехали к бабушке и пошли к друзьям. Осознанно. Самое большое количество пропавших детей – это бегунки. И с бегунками случаются, конечно, разные ситуации, в том числе и опасные. Несколько процентов – это вот дети, которые заблудились, там, потому что очень маленькие, и дети, которые каким-то образом взаимодействовали со взрослыми или случился несчастный случай. То есть вот весь ужас — это несколько процентов от всех пропавших. Но бегунки тоже периодически переходят в состояние ужаса.
2: Сейчас очень много разных технологий, девайсов, устройств и так далее. Что бы вы посоветовали для того, чтобы получать, не знаю, какую-то моментальную связь с ребенком и контролировать его?
1: Дружбу с ним со стороны родителей.
2: Важнее, чем какие-то часы? Ну, все
1: девайсы, Ребенок поссорился, снял и ушел эти ваши часы, которые вы ему купили что того, вы их перестали заряжать через две недели, потому что он на них не играет, это вам не смартфон. И они ему не интересны. Вы забываете, потому что это его часы, а не ваши часы. Устройство настолько несовершенно, что заряжать его надо чуть ли не каждый день. И вообще бабушка не может разобраться в программе, и смысла в этом нет. Нет ни одного устройства, которое я бы сейчас рекомендовал. Я бы сказал, что, вот, пользуясь случаем, призывал бы современную науку российскую думать о тех устройствах, которые будут эффективны и которые смогут... Просто чип, например, какой-то. Ну, вообще, да массовое чипирование население, это моя голубая мечта но пока пока мы будем <с говорить о другом просто могут быть более современные какие-то детские браслеты которые работают не два дня а не там две недели та же тема если мы начнем касаться темы стариков с потерей памяти это вторая мета Вторая половина пропаж. Но, опять же, две недели контроля, это было бы прекрасно. Сейчас таких устройств не существует на рынке, и в этом большая боль наша. В том числе и детских устройств не существует, которые мы могли бы рекламировать. Соответственно, у ребенка должен быть смартфон. Нельзя наказывать ребенка отсутствием телефона. В общем, у него будет кнопочный, какого угодно, но у него должен быть с собой телефон, должно быть Это очень службы. важно, друзья, это
2: прозвучало. Да,
1: нельзя, прям недопустимо. И когда все рассуждают, а что же, давайте в школе все отберем, но тогда контролируйте внимательно, чтобы на, после занятия ребенок все получил.
2: Вот эта история в Саратове, которая подняла физически тысячи людей и эмоционально миллионы людей, как вы думаете, она может сделать окружение наших чуть более безопасным? Вот то, что общество показало мерзавцем разим, да, что смотрите, мы встанем, мы поднимемся, и мы будем искать каждого ребенка,
0: наказываться каждого ребенка или не изменится эта ситуация? А если это станет катализатором, чтобы такое случилось, чтобы общество стало безопаснее, будет, конечно, здорово. Хотя и жаль, что таким путем. Но в действительности это не первая трагедия, и мы сталкиваемся с таким постоянно естественно происходит волна которая поднимается волна возмущения волна гнева со стороны страха и страха естественно да. со стороны общественности со стороны тех кто там был или узнал после о трагедии или во время из средств массовой информации какое-то время эта волна поддерживается но потом затихает и через какое-то время родители перестают учить детей безопасности все возвращается на круги своя дети снова ходят одни до следующей трагедии Следующая трагедия снова поднимает новую волну. Поэтому здесь, конечно, нужны другие меры, и более систематизированные. И рациональные. и рациональные,
2: конечно. Друзья,
0: мы сегодня говорили о страхе,
2: что ребенка похитит и любит. Это очень тяжелая тема, но мне кажется, что это был очень полезный разговор, который можно просто конспектировать тем людям, которые отвечают за безопасность детей, за школы, за образование, за психологию общества и так далее. Потому что, ну, нет, наверное, стопроцентного рецепта, но мне кажется, что если хотя бы те рекомендации, которые сегодня прозвучали от Григория Сергеева, председателя добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алёрт и Анны Шепиловой, психолога, которая работает в этом направлении. Вот если эти рекомендации будут, хотя бы эти рекомендации будут выполнены хотя бы в большинстве городов нашей страны, наши дети будут безопасности, и нам не придется за них так бояться. Но и очень важно, процитирую Григория, дружите со своими детьми. Это действительно сыграет гораздо большую роль, чем девайсы и охрана. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о страхах, заблуждениях и ошибках. И не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться. Драхи. Ошибки. Драхи. Ошибки. Драхи.